0: Und es geht weiter mit unserer Predigtreihe Richter, tu, was du für richtig hältst. Und letzte Woche ging es um Otniel, das war der erste Richter, und wir haben festgestellt, es ist nicht so gut, wenn jeder tut, was er für richtig hält. Das könnte im Chaos enden und so war es auch im Buch der Richter. Es endete immer wieder im Chaos, weil jeder tat, was er für richtig hielt. Und bei Otten, ja, letzte Woche konnten wir entdecken, er war ein cooler Typ, er war wirklich fest im Glauben, er war hingegeben, er liebte Gott, er diente ihm, aber er war nicht perfekt. Hat, durch ihn kam Frieden nach Israel, aber nicht für immer. Und wir haben festgestellt, wir brauchen einen, der uns richtigen Frieden geben kann, der uns wirkliches Glück geben kann. Und diesen Richter oder diesen Retter finden wir nur in Jesus Christus. Der Vers, der das, der das Buch der Richter umschreibt oder beschreibt, finden wir in Richter 21, Vers 25. Und dort steht, damals hatte Israel noch keinen König. Deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Und Tim Keller, ein ähm, Pastor, den ich sehr mag, der sagt Folgendes über das Buch der Richter. Er sagt, das Buch der Richter beschreibt erbärmliche Menschen, die abscheuliche Dinge tun. Und das, das kommt daher, weil jeder tat, was er für richtig hielt. Keiner will in einem Land leben, wo jeder tut, was er für richtig hält, oder? Also ich bin der Erste, der hier auszieht, aus Deutschland auswandert, weil das endet wirklich im Chaos. Und im Buch der Richter stellen wir fest, in jeder Zeile, in jedem Wort, in jedem Kapitel, wir brauchen einen echten Retter, einen wahren Befreier, der uns wirklich für immer und ewig befreit. Und das finden wir nur bei Jesus. Ohne ihn sind wir verloren. Und im Richterbuch ist immer wieder ein Zyklus zu finden, möchte ich euch gerade zeigen. Es beginnt immer mit Rebellion. Das bedeutet, die Menschen vernachlässigen Gott. Sie wenden sich von Gott ab. Sie wollen mit Gott nichts zu tun haben. Sie wollen nichts mit seinen Prinzipien zu tun haben. Sie leben, wie sie wollen. Gott wird dann zornig, aber Gottes Zorn ist nicht etwas Schlechtes. Wo wir denkt, oh, der hat Rachegelüste und der will uns nur was Schlechtes und wartet nur mit dem Knüppel da, um eins auszuwischen. Nein, Gottes Zorn ist etwas Gutes. Es ist seine Güte. Weil er weiß, wenn ich jetzt nicht etwas tue, dann werden sie es gar nicht verstehen. Dann kommen sie nicht mehr zurück, dann ehren sie ganz ab und ihr Leben endet im Chaos. Also Gott wird zornig. Dann lässt das zu, dass die Israeliten von den Feinden unterdrückt werden, dass sie Probleme bekommen, jahrelang. Und irgendwann haben sie genug und dann schreien sie um Hilfe. Dann flehen sie Gott an. Und Gott ist voller Erbarmen. Er hat das Ziel erreicht. Er sagt, okay, endlich kommt ihr zur Vernunft. Endlich kommt ihr wieder zu mir. Und er erweckt dann einen Richter. Er beruft einen Richter. Und der Richter befreit sie dann, dann kommt Frieden für eine Zeit lang, meistens so 40 Jahre und dann stirbt der Richter und alles geht wieder von vorne los. Und wir merken, wir brauchen einen richtigen Retter. Und heute geht es um Deborah und Barak. Und das finden wir in Kapitel 4 und 5 im Richterbuch. Und äh, Kapitel 4 und 5 beschreiben dieselbe Geschichte, nur auf eine unterschiedliche Art und Weise. Im Kapitel 4 finden wir eher die Historie, das, was geschehen ist, die Fakten. Und im Kapitel 5 ähm, ist es eher poetisch formuliert. Dort schreiben Barak und Deborah ein Lied, ein Lobpreislied auf Gott hin. Und Deborah ist eine Prophetin und eine Richterin. Ja, sie ist eigentlich die Lehrerin, die Predigerin in Israel. Sie sagt, wo es dann geht. Sie hört Worte von Gott und gibt sie weiter. Sie leitet, sie führt. Sie ist nicht so die Kämpferin, sie ist nicht auf dem Schlachtfeld, kein General. Aber sie berät die Leute und führt eher im Hintergrund. Und, aber sie hat einen anderen Kämpfer und äh, darauf komme ich auch noch gleich. Aber Deborah weist auf Jesus hin. Weil Deborah ist dirigiert, aber Jesus ist der eigentliche Herrscher. Über Jesus heißt es zum Beispiel in Jesaja 9, Vers 6, dort heißt es, seine Herrschaft ist groß, und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Also Jesus ist nicht nur ein Retter, sondern jemand, der regiert, der herrscht, der dein Herr sein möchte, der dein Leben regiert und bestimmt, was du zu tun hast. Und so ähnlich ist Deborah auch. Aber sie braucht natürlich einen Kämpfer der Israel befreit. Und der ist Barak. Und eines Tages sagt Deborah zu Barak, Barak, sammel mal 10.000 Soldaten, 10.000 Kämpfer und kämpfe gegen Cisera, so heißt der Feldhauptmann von den Feinden, und besieg ihn. Und was sagt Barak? Barak sagt, okay, das werde ich tun, aber ich gehe nicht ohne dich, Deborah. Ich gehe nicht ohne dich. Solche Menschen wünschen sich doch die Frauen, oder? Die Angst haben, die Ohne die Frauen, ja, ne, ohne dich mache ich nichts, bin, ich bin ängstlich, ich bin schüchtern. Ich werde das noch gleich ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat. Aber im ersten Moment denkt man, oh, Barak ist echt ein Feigling, oder? Der geht nicht ohne Deborah. Und dann sagt Deborah folgendes, in Richter 4, Vers 9, das ist auch ein prophetisches Wort. Sie sagt, gut, entgegnete sie, ich komme mit dir. Doch dieser Feldzug wird dir keinen Ruhm einbringen. Denn der Herr wird einer Frau den Sieg über Cisera schenken. Und Deborah machte sich auf und zog mit Barak nach Kadesh. Du wirst zwar kämpfen, du wirst gewinnen, aber du wirst nicht dafür geehrt werden. Keiner wird an dich denken, wenn du gewonnen hast. Und diese andere Frau, durch die, durch die der Sieg gekommen ist, heißt Jael. Die kommt ganz am Ende der Geschichte. Und Barak, der kämpft mit seinen 10.000 Kriegern gegen die Armee von Cisera und besiegt sie auch. Und Cesera kann aber flüchten, der Feldhoffmann. Und er flüchtet zu Jarl, Die das war ein befreundetes Volk. Und er sucht dort Schutz, er darf dort essen, er darf dort trinken, er darf dort schlafen. Und dann macht die Frau etwas sehr, sehr Hinterlistiges. Und das finden wir im Richter 4, Vers 21. Und das ist ein bisschen gewalttätig. Wenn du Gewalt nicht so leiden kannst, dann mach dir die Ohren zu am liebsten. Und da, dort steht Folgendes. Doch Jal, die Frau von Heber, nahm sich einen Zeltflock und einen Hammer. Und da wissen wir schon, wie es zu Ende geht. Ne? Und als cesera vor Erschöpfung eingeschlafen war, schlich sie leise zu ihm hin. Sie schlug den Zeltflock durch seine Schläfe bis in den Boden und er starb. Also stellt euch das jetzt bitte nicht vor. Das ist echt krass. Da müssen einige Dinge rausgekommen sein. Aber das war sehr, sehr demütigend für einen Mann, erstmal durch eine Frau zu sterben und zweitens auf diese Art und Weise. Sehr, sehr brutal und sehr hinterlistig, oder? Also Jaal würde ich nie vertrauen, also bei der weiß man nie, wo man dran ist. Auf jeden Fall mir auch die Prophetie von Deborah war. Eine Frau wird Sisera endgültig besiegen. Und äh, es war eine schwere Niederlage, Israel konnte sich befreien und hat wieder Frieden. Und das Interessante ist, in, in allen anderen Geschichten, die es so im Richterbuch gibt, gibt es einen Helden, so wie letzte Woche Ottniel, der war der Held, er war der Befreier. Aber da gibt es noch andere, Gideon, Samson zum Beispiel, es gibt immer Held. Aber in dieser Geschichte gibt es drei, Deborah, Barak und jal Alle tragen etwas dazu bei, um zu gewinnen. Aber am Ende bekommt gar keiner von denen Ruhm und Ehre. Gar keiner wird dafür geehrt. Weil das sehen wir dann in Kapitel 5. Dort schreiben Barak und Deborah einen Lobpreislied. Und nur Gott allein bekommt die Ehre, der alle verschiedenen Menschen manchmal auf skurrile Art und Weise gebrauchen kann. Und er bekommt die Ehre, er gewinnt am Ende. Und so ist heute auch mein Thema entstanden. Und so heißt es auch, Gott gewinnt. Sag mal, Gott gewinnt. Gott gewinnt. So oder so, am Ende gewinnt Gott. Er ist der Held, er ist der Herrscher. Und ich habe mich gefragt, Gewinnt Gott wirklich immer? Ja, manchmal gewinnt er, das wissen wir, aber gewinnt er wirklich immer? Hat er wirklich alles unter Kontrolle? Ist er wirklich der Herr oder verliert er auch manchmal? Weil manchmal haben wir so das Gefühl, ja, wenn Gott wirklich immer gewinnt, warum erhört er meine Gebete nicht? Wenn Gott immer gewinnt, warum hat er das zugelassen in meinem Leben? Warum habe ich meinen Job verloren? Warum habe ich so eine schlechte Diagnose vom Arzt bekommen? Warum? Konnte er meine Kinder nicht schützen? Warum ist so ein Chaos in meinem Leben? Wenn Gott wirklich gewinnt, wo ist er dann? Das frage ich mich manchmal. Und ich möchte dich heute ermutigen und ich hoffe, dass du heute rausgehst, nach Hause gehst und, und ganz genau weißt, okay, Gott gewinnt am Ende. Am Ende wird abgerechnet und der Sieger ist Gott alleine. Auch wenn es im Moment nicht danach aussieht. Auch wenn du im Moment denkst, dass du auf der Verliererstraße bist. Letzte Woche lief ein Fußballspiel also es liefen viele Fußballspiele, aber ein spezielles. Und ihr müsst jetzt keine Ahnung vom Fußball haben, um zu verstehen, was ich sagen möchte. Und es war ein Champions-League-Spiel in Europa, ein begehrter Pokal. Wenn man das gewonnen hat, ist man die beste Mannschaft in Europa und in der Welt. Und die sind gerade in der K.O.-Phase. Das heißt, man spielt zwei Spiele gegeneinander, ein Hinspiel und ein Rückspiel. Und man darf auch kein... oder oh, Okay, das lasse ich weg, aber es ist ein Hinspiel und ein Rückspiel. Und es geht um das Spiel Barcelona gegen Paris Saint-Germain. Und Paris hat Barcelona auf eine erstaunliche Art und Weise 4-0 besiegt. Das war für die Presse schon ein Wunder. Also Barcelona wurde fertig gemacht, wurde draufgetreten und alle haben sich schon innerlich gefreut. Alle Trainer und Fußballspieler. Barcelona ist raus. Yes. Eine starke Mannschaft ist weg. Und dann ähm, kommt das Rückspiel. Das war letzten Mittwoch. Oder Dienstag. Ja, Mittwoch war es. Und ähm, keiner hat damit mehr gerechnet, dass pa Paris noch rausfliegen kann. Weil wenn man, nicht ganz, wenn man sich nicht ganz unbeholfen anstellt, dann gewinnt man das Spiel oder rettet das über die Zeit. Aber es kommt, was kommen musste. In der ersten Halbzeit steht 2-0 für Barcelona. Da kam ein bisschen Hoffnung auf. Okay, vielleicht können wir noch gewinnen. Dann zweite Halbzeit, 55. Minute. Das 3:0 0 für Barcelona. Noch ein Tor und sie kommen in die Verlängerung. Und dann vielleicht zum Elfmeterschießen und dann gewinnen sie. Und dann in der 62. Minute, 28 Minuten vor Schluss, schießt Paris ein Tor, 3-1. Und dann sagt ein Paris-Saint-Germain-Spieler, er sagt, da haben die Barcelona-Spieler aufgegeben. Weil er hat das gehört. Die haben gesagt, okay, das Spiel ist gelaufen. Weil es sind noch 28 Minuten und Barcelona muss noch drei Tore schießen, um weiterzukommen. Warum das so ist, da gibt es Regeln, aber sie müssen noch drei Tore schießen. Keiner glaubt mehr daran. Die 88. Minute, zwei Minuten vor Schluss, es steht immer noch 3-1. Noch immer brauchen sie drei Tore und alle haben aufgegeben. Und plötzlich fällt das 4 zu Plötzlich kommt ein bisschen mehr Mut. Dann kommt die 90. Minute, 91. Minute, 5 zu 1. Und dann die 95. Minute, 6 zu 1. Die letzte Aktion und die machen noch das 6 zu 1 und schießen drei Tore innerhalb von sieben Minuten. Unglaublich, ein Riesenwunder. Die haben gefeiert wie verrückt. Schade für alle anderen Teams, aber Barcelona hat gewonnen. Und so kommt es mir auch manchmal vor bei Gott, so ähnlich. Man denkt, man verliert. Man denkt, man, das Spiel ist vorbei. Es ist die 88. Minute. Aber ich möchte dir sagen, in den letzten sieben Minuten schießt Gott die drei Tore und du gewinnst. Am Ende gewinnt Gott. Am Ende gewinnt Gott. Vertrau darauf, dass er dir noch die drei Tore reinhämmert. Und das sehen wir bei Gott. Gott gewinnt. Und weil Gott gewinnt, deswegen glaube ich. Das ist der erste Punkt. Weil Gott gewinnt, deswegen glaube ich. Barak, den kann man pessimistisch oder optimistisch sehen. Man kann, so wie ich eben gesagt habe, ja, ist ein Angsthase, ein Feigling. Ohne Deborah geht er nirgendwo hin. Er traut sich nicht. Hat nicht so Mumm. Aber im Neuen Testament gibt es ein Buch, das nennt sich Hebräerbrief. Und dort gibt es ein Kapitel, wo ganz viele Glaubensvorbilder genannt werden, an denen wir uns orientieren sollen. Und soll ich euch was sagen? Barak ist einer von ihnen. Barak wird als Glaubensheld oder Vorbild gesehen. Und deswegen würde ich Barak gar nicht so pessimistisch sehen. und würde sagen, ey, das ist ein Vorbild, da können wir viel lernen von ihm. Und eine andere Betrachtungsweise ist einfach, obwohl Barak wusste, ich habe einen schweren Kampf zu kämpfen, werde ich kämpfen, werde ich vorwärts gehen, werde ich diesen Kampf annehmen. Und obwohl ich weiß, dass ich keine Ehre dafür bekomme und keinen Ruhm, weil das hat Deborah ja gesagt, werde ich trotzdem kämpfen, weil ich es nicht für Ruhm und Ehre tue. Und dass er Deborah mitnimmt, ist nicht Feigheit, sondern Klugheit, ist Weisheit, weil er weiß, Deborah ist eine Frau Gottes, sie hört von Gott, und das brauche ich. Ich brauche alle Gebete, ich brauche alle Unterstützung. Deswegen nimmt er sie mit. Und deswegen an Barak können wir sehr sehr viel lernen, weil Barak ist mutig trotz überwältigender Umstände. Ich habe eine Geschichte gelesen letzte Woche, die Geschichte der Meile in vier Minuten. Schon zu Zeiten der alten Griechen haben Menschen versucht, eine Meile unter vier Minuten zu laufen oder wenigstens vier Minuten. Eine Meile sind ungefähr 1,6 Kilometer. Und keiner hat es geschafft. Man sagt sogar, dass die Griechen Löwen losgelassen hätten auf die Läufer, damit sie schneller werden. Die waren wahrscheinlich schneller, aber haben es trotzdem nicht geschafft. Oder sie mussten Tigermilch trinken, um es zu schaffen, aber haben nicht geschafft. Und dann kam sie zum Schluss, okay, es ist unmöglich für einen Menschen, eine Meile, 1,6 Kilometer in vier Minuten zu laufen oder darunter. Das schafft keiner. Unser Körper ist dafür nicht ausgelegt, unsere Knochen nicht. Es ist unmöglich. Die Luft, der Luftwiderstand ist zu hoch. Und tausend Jahre lang hat man das geglaubt. Bis ein Mann kam, der Roger Bannister, der das geschafft hat, unter vier Minuten. Und als er das geschafft hat, haben es ganz, ganz viele Läufer geschafft, unter vier Minuten. Und was ist passiert? Die Umstände haben sich nicht geändert. Der Körper ist gleich geblieben, die Luft auch. Aber die Sichtweise hat sich verändert. Der Mut oder der Glaube daran, dass es möglich ist, hat sich geändert. Und das sehen wir bei Barak genauso. Barak muss gegen 900 eiserne, eiserne Wagen kämpfen. So he heißt es in der Geschichte. Und die 900 eisernen Wagen, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, das sind vielleicht die heutigen Atombomben oder so. Das war richtig unmöglich, gegen die zu gewinnen. Unmöglich, weil die sind durch die Armee gegangen wie, wie heißes Messer durch Butter. Das wäre einfach so durchgeschnitten. Und ähm, er hatte 10.000 Krieger, aber die, die hätten das nie geschafft. Es wären null Komma nichts, wären sie erledigt gewesen. Und Barak ist mutig. Er kämpft trotzdem, obwohl er weiß, menschlich gesehen habe ich überhaupt keine Chance, gegen die zu gewinnen. Ich werde verlieren. Ich werde verlieren. Und das macht so viel Mut für mein Leben und für dein Leben. Was sind deine Herausforderungen? Wo brauchst du Mut? Gegen welche Armee musst du kämpfen in deinem Leben? Vielleicht hast du Probleme in deiner Nachbarschaft. Da möchte ich dir jetzt nicht raten, zu kämpfen, okay, sondern sei lieb und sei nett. Aber vielleicht hast du Herausforderungen musst was anpacken und sagen, okay, ich bin jetzt mutig und mach das. Oder vielleicht hast du ja, Kämpfe in deiner Familie, vielleicht kriselt es in deiner Ehe oder mit deinen Kindern hast du Schwierigkeiten. Oder vielleicht hast du in deinem Job Probleme und du weißt, hey, wenn das so weitergeht, dann weiß ich nicht mehr weiter. Vielleicht mit deiner Gesundheit oder finanzielle Krisen. Ich weiß nicht, was du zu kämpfen hast. Aber vertraue Gott, dass er die Kämpfe kämpft für dich. Sei mutig. Barack ist nicht in den Kampf gegangen und hat gesagt, okay, 900 eisernen Streitwagen, ich mache die so fertig, ganz locker. Ich bin stärker, ich bin mutig, ich bin der Held. Nein, Barak geht in den Kampf, obwohl er weiß, wenn Gott mir nicht hilft, dann habe ich verloren. Dann habe ich verloren. Dann geht es nicht mehr weiter. Und er wusste, Gott wird für mich kämpfen. Gott wird den Sieg für mich erringen. Gott wird gewinnen. Aber Barak weiß auch, er wird nicht alleine gewinnen. Barak weiß, er braucht Menschen. Er braucht Deborah. Und er war nicht zu so stolz, sie zu fragen. Gott, hilf mir. Oder Deborah, hilf mir. Kannst du mit mir gehen? Kannst du für mich beten? Und das möchte ich dir auch sagen. Kämpfe nicht allein deine Kämpfe. Kämpfe auch gerade die krassen Kämpfe, die du hast. Bleib nicht allein damit, sondern... Sammel dir Menschen um dich. Du brauchst sie. Du brauchst Ermutiger. Du brauchst Beter für dich. Du brauchst Leute, die dich begleiten. Ansonsten gehst du unter. Du brauchst Menschen um, um dich. Deswegen liebe ich auch Kleingruppen so in der Gemeinde. Ich liebe meine Kleingruppen. Ich lieb, bin mehreren drin. Aber eine finde ich ganz besonders cool. Eine, da sind mehrere Jahrzehnte in der Kleingruppe. Die 30er, 40er, 50er, ich glaube 60er auch und 70er. Alle, mit da, das ist doch cool, oder? Alle dabei. Und ähm, ich finde das so hammer, weil wir haben einfach eine gute Zeit zusammen. Wir ermutigen uns einander, wir beten füreinander. Wenn jemand Schwierigkeiten hat, hey, lass uns beten. Hey, das wäre doch nicht möglich ohne Kleingruppen. Und wir können voneinander profitieren. Und deswegen möchte ich dir sagen: kämpfe nicht allein, sondern habe Menschen um dich, die mit dir kämpfen. Und Barak sucht nicht nach seiner eigenen Ehre. Barak kämpft, obwohl er weiß, keiner wird mich loben. Keiner wird ein Lied über mich schreiben. Keiner wird mich feiern. Am Ende wird es keiner registrieren, obwohl wir predigen heute noch davon. Ne? Wir wissen es, aber am Ende ist er nicht der Held der Geschichte. Und ich glaube, einige sind hier, ihr habt schon einige Kämpfe hinter euch und habt die auch gewonnen. Und ich möchte dir sagen, nicht du hast sie gewonnen, sondern Gott hat sie für dich gewonnen. Gott hat sie für dich gewonnen. Die Ehre bekommst nicht du, sondern er. Und die Frage ist, welche Haltung hast du? Hast du die barack haltung Tust du Dinge, obwohl du weißt, keiner wird dich dafür ehren? Ich meine, wir Christen sind schon manchmal ein komisches Völkchen. Ja, wir wollen Großes für Gott erreichen. Wir wollen besonders sein. Wir wollen besondere Dinge für ihn tun. Und natürlich sollte das auch registriert werden. Natürlich nicht so auffällig und so nebenbei. oder. Natürlich wollen wir nicht die lobenden Worte. Aber wehe nicht, du sagst sie nicht. Ne? Wir sind natürlich demütig, aber vielleicht doch nicht. Wir wollen, dass es jemand registriert und jemand sieht. Warum sieht das keiner? Warum sagt keiner? Ich habe keine Lust mehr darauf. Und die Frage ist, wozu machst du Dinge? Welche Motivation hast du, um für Gott Großes zu tun? Willst du gefeiert werden? Aber bei Gott funktioniert das nicht so. Und ich möchte dir sagen, auch wenn dich keiner lobt und dich keiner ehrt, tu es immer für Gott. Weil Gott, Gottes Lob reicht mir aus. Gottes Lob genügt. Aber auf der anderen Seite, sei du nicht sparsam mit Lob. Sei du jemand, der wertschätzt, der Dinge, wenn, wenn dir positive Dinge auffallen, dann sag es. Geh zu Leuten, ermutige sie. Okay? Du sollst derjenige sein, der Leute ermutigt. Das soll eine Kultur hier in der Gemeinde sein. Wir wollen wertschätzen, aber erwarte nicht von anderen, dass sie dich wertschätzen. Und wenn sie es nicht tun, ja, dann bin ich halt beleidigt, dann tue ich nichts mehr. Weil Barak war nicht so, er hat gekämpft, obwohl er wusste, er bekommt keine Ehre. Und diese Haltung sehe ich bei Jesus Christus ganz stark. Jesus ist der wahre Befreier, er ist der wahre Gott, er ist der wahre Herrscher. Und über ihn heißt es in Philippa 2, Vers 6 bis 8, Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren. Und als solcher erkannt, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Er war Gott, aber er, macht, er wollte lieber wie ein Verbrecher sterben am Kreuz. Er wurde nicht verehrt am Kreuz, er wurde verspottet am Kreuz. Ihn haben sie gelästert und er hat es für uns ertragen, obwohl er Gott ist, obwohl er ihm alle Ehre gebührt für das, was er getan hat, hat er kein Lob erwartet. Und deswegen, lass uns Jesus vertrauen. Und wenn wir damit Probleme haben, hey, bitte Jesus, ich will so sein wie du. Tu das in mir. Ich möchte dir dienen, auch wenn keiner mich lobt. Aber gleichzeitig möchte ich andere Menschen loben. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du siehst richtig gut aus heute. Und mein das auch so. Du siehst besser aus als letzte Woche. Ja. Okay, der zweite Punkt ist, Gott gewinnt, deswegen lebe ich ohne Angst. Gott gewinnt, deswegen lebe ich ohne Angst. Richter 5, Vers 6 bis 8. In den Tagen von Shamgar, Anats Sohn und in den Tagen von Jahel, mieden die Menschen die Hauptstraßen. Die Reisenden hielten sich an die, an die schmalen Seitenwege. Nur noch wenige Menschen lebten in den Dörfern von Israel. Bis Deborah aufstand, eine Mutter Israels. Als Israel sich neue Götter suchte, brach Krieg in den, an den Stadtdorn aus. Doch weder Schild noch Speer waren unter 40.000 Kriegern in Israel zu finden. Es herrschte Angst auf den Straßen, Unterdrückung. Jeder lebte für sich. Es heißt hier, wenige Menschen lebten in den Dörfern von Israel. Das bedeutet, jeder lebte für sich. Jeder hatte Angst. Jeder, keiner hat Beziehungen gepflegt. Es war kein Leben mehr da. Und Angst ist so, Angst raubt alle Lebensqualität, Angst raubt oder zerstört Beziehungen, Angst raubt alle Hoffnung, Angst zerstört Vertrauen, Angst zerstört uns innerlich, Angst lähmt uns. Angst macht ein Dorf, eine Stadt, ein Land kaputt, Angst ist verzweifelt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und nebenbei gesagt, vielleicht können wir die Flüchtlinge ein bisschen verstehen, wenn wir über sie nachdenken, wenn sie in einem Land leben, wo Angst herrscht, wo sie unterdrückt werden, da will keiner von uns leben. Weil wo Angst ist, will keiner sein. Lass uns für sie beten, lass uns für sie da sein und nicht auf ihn rumhacken. Der Pro, ein deutscher Professor hat gesagt, 2000 Jahr, 2016 ist das Jahr der Angst. Und zwar haben sich die Ängste auch verschoben. Früher hatten die Deutschen mehr Angst über Geld oder über Gesundheit und so weiter. Und jetzt ist es folgendermaßen, ich habe so eine Tabelle mitgebracht. Und die größte Angst bei Männern und Frauen ist der Terrorismus ich muss zugeben, ja, ich habe da auch Angst. Ich will nicht Teil davon sein. Oder politischer Extremismus. Spannungen durch Zugang von Ausländern. Überforderung von Behörden. Kosten für Steuerzahler. Überforderung der Politiker. Pflegefall im Alter. Das ist alles so politisch, ne, die Ängste geworden. Nur ein persönliches vielleicht Pflegefall im Alter. Und ich glaube, ja, bei der einen oder anderen Angst kann ich mich wiederfinden. Aber ich glaube, unsere Ängste gehen noch viel, viel tiefer. Wir haben Angst, in der Uni zu versagen, in der Schule zu versagen. Wir haben Angst, keinen Arbeitsplatz zu bekommen, keinen Ausbildungsplatz zu bekommen. Wir haben Angst, unheilbare Krankheiten zu bekommen. Wir haben Angst, ja, dass unseren Kindern etwas passiert. Wir haben Angst zu versagen, erfolglos zu bleiben, in eine finanzielle Krise zu geraten. Wir haben so viele Ängste. Und du kannst die Liste weitermachen für dich. Aber wir merken, wenn wir uns da reinsteigern, dann erstarren wir. Dann erstarren wir. Das lähmt uns, das raubt alles. Und die Frage ist, und wie gehen wir damit um? Weil Ängste sind ja offensichtlich da. Was tun wir damit? Wie werden wir sie los? Und die verschwinden nicht, wenn wir sagen, okay, Angst, verschwinde, jetzt. Verschwinde, ich habe keine Angst mehr. Nein, ich habe keine Angst mehr. Doch, oh Nein, ich habe doch keine Angst. Und dass wir uns mehr anstrengen und aus eigener Kraft. Und die Frage, die du dir stellen kannst heute, ist, wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Barak und ähm, Deborah haben ein Lied geschrieben und in Richter 5, Vers 4 dort steht, Herr, als du ausgezogen bist von Seir und hinausgegangen bist von den Feldern von Edom, da erzitterte die Erde, da fielen Tropfen vom Himmel und aus den Wolken strömte der Regen. Barak und Deborah sagen, hey Gott, du bist ausgezogen, du hast alles erzittern lassen, du hast den Sieg gebracht, du hast alles geschafft für uns. Und wisst ihr, jede Angst muss vor Gott erzittern. Jede Angst muss vor Gott fliehen. Gott verwandelt nämlich Angst in Freude, in Frieden, in Glückseligkeit. Gott ja, lässt alle Angst verschwinden. Und wer ist dein Gott? Vertraust du ihm? Erkläre Gott nicht, wie groß deine Angst ist, sondern erkläre deine Angst, wie groß dein Gott ist. Erkläre Gott nicht, wie groß deine Angst ist, sondern erkläre, erkläre deine Angst, wie groß dein Gott ist. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir werden Unsere Angst nicht durch eigene Anstrengungen los oder durch vielleicht positives Denken. Das kann helfen, aber wir werden sie nicht los. Wir werden sie nur los, wenn wir Frieden mit Jesus haben und in ihm ruhen. Erkläre, erkläre deine Angst, was Jesus für dich getan hat. Jesus hat Ängste durchgestanden, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Er hat Blut geschwitzt. Aber am Kreuz hat er die Angst überwunden, hat er die Angst besiegt. Er hat triumphiert, er hat es für dich getan. Und erkläre deiner Angst, was Jesus für dich getan hat. Wenn du das nächste Mal Angst bekommst, sag: Jesus hat die Angst für mich überwunden, er ist gestorben für mich. Er lebt in mir und er gibt mir die Kraft zu überwinden. Ich brauche mich nicht zu fürchten, denn am Ende gewinnt Gott. Am Ende wird alles gut, am Ende ist er bei mir. Du bist ein Überwinder und Jesus lebt in dir. Er ist der einzige Trost, die einzige Hoffnung, die du hast. Sein Kreuz ist genug. Der dritte Punkt ist, Gott gewinnt, deswegen liebe ich. Wenn wir das Buch der Richter mal so durchlesen, dann werden wir feststellen, dass viel Blut vergossen wird. Sehr, sehr viel Blut. Und auch generell im Alten Testament finden wir das immer wieder, wo, auch so der, wo man manchmal so denkt, Okay, der Hass zu den Feinden wird so ein bisschen geschürt. Ja, auch in dem Psalmen, man sagt ja, ja, liest die Psalmen, damit du Gebete hast, die, die du zu Gott sprechen kannst. Aber in den in Psalmen finden wir ganz oft, wie sie sich wünschen, dass die Feinde vernichtet werden. Gott vernichte, eliminiere meine Feinde. Und die Frage ist, wie passt das mit dem Gebot von Jesus zusammen, der sagt, liebet eure Feinde, segnet eure Feinde und betet für eure Feinde. Wie kann das möglich sein? Wie kann ich meine Feinde lieben? Und vielleicht hast du Worte erlebt, die über, dich, über dein Leben ausgesprochen wurden, die dich verletzt haben. Vielleicht haben Menschen, die dich lieben oder die, die dir nahe standen, verletzt und du bist ungerecht behandelt worden. Vielleicht bist du abgelehnt worden durch Menschen, durch Vorgesetzte, hast keine Wertschätzung bekommen. Ja, vielleicht sogar Gewalt und Misshandlungen erlebt. Du hast Unrecht in deinem Leben erlebt. Und jetzt sagt Jesus, segne deine Feinde, bete für deine Feinde, liebe sie. Wie ist das möglich? Das schaffe ich niemals. Und ich möchte dir helfen, da rauszukommen, dass du Frieden hast in deinem Herzen. Mir hilft Folgendes. Gott wird das Böse irgendwann endgültig besiegen. Gott wird das Böse endgültig besiegen. Wisst ihr, alle Menschen, egal wer, du, ich, egal wer, werden einmal alleine vor Gott stehen, vor seinem Thron und jeder, aber auch wirklich jeder, muss sich für sein Leben verantworten. Der Tag wird kommen. Und wir stehen alleine da. Keiner ist da mit uns und neben uns und hilft uns. Und jeder muss Rechenschaft abgeben. Auch Menschen, die dir Unrecht angetan haben. Und jeder wird entsprechenden Lohn bekommen. Jeder. Und Gott wird das Böse dann endgültig besiegen. Gott wird gerecht richten. Und du brauchst, also ich habe keine Angst davor, vor Jesus zu stehen alleine, weil ich genau weiß, er ist mir gnädig, er wird mich reinlassen. Herr, Wenn ich vor Jesus stehe und er mich fragt, ja was möchtest du hier, Matthias, warum willst du hier rein, wenn ich sagen, weil du für mich gestorben bist, weil du meine Sünden vergeben hast, alles Unrechte, was ich getan habe, hast du vergeben. Und ich vertraue auf deine Gnade zu 100 Prozent, deswegen werde ich da sein. Deswegen solltest du ein Leben mit Jesus heute schon anfangen und nicht warten bis zum Schluss, weil dann ist es zu spät, fang heute an, sag, Herr, ich will heute auf deine Gnade vertrauen. Aber Gott wird alles Böse eliminieren. Das kommende Gericht befreit uns auch davon, Gerechtigkeit in diesem Leben zu erwarten. Wir wollen Gerechtigkeit, ja, und das ist richtig, aber wir wollen es grundsätzlich jetzt, sofort. Wir wollen, ich bin ungerecht behandelt worden, ich will Gerechtigkeit hier und jetzt. Und Gott ist gerecht und Gott will Recht sprechen, aber vielleicht nicht hier und jetzt. Der Tag kommt aber nicht unbedingt jetzt. Und das hilft mir auch. Vielleicht bist du wütend, ärgerlich. Du willst Gerechtigkeit. Aber lasst dir die Worte von Paulus sagen. Er sagt in Römer 12, Vers 19, das sind nicht meine Worte. Er sagt, recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Ja, Gott wird Rache üben. Über alles Böse. Er wird Gerechtigkeit sprechen. Aber nicht durch dich. Das wird nicht passieren. Er wird es selber machen. Und er kennt Zeit und Ort und Raum. Er weiß, was er tut. Deswegen ist es vielleicht daran, manchmal Ungerechtigkeit zu ertragen. Auch wenn es richtig schwer ist. Auch wenn das gegen unsere Natur ist. Aber weil wir wissen, Gott wird ein gerechtes Urteil fällen, vertraue ich ihm, dass er am Ende alles gut machen wird. Und er macht seinen Job sehr, sehr gut. Aber wie kann ich, darauf, wie kann ich mich darauf verlassen? dass Gott das tun wird. Wie kann ich wissen, dass dieser Tag kommen wird? Und das sehen wir wieder am Kreuz. Weil am Kreuz hat Gott uns nicht nur vergeben, uns nicht nur geliebt und nicht nur neues Leben gegeben, sondern am Kreuz wird auch sichtbar, dass Gott Sünde bestraft. Dass Gott Sünde richtet und bestraft. Alles Böse bestraft. Jesus hat alle Strafe auf sich genommen. Die Strafe, die du verdient hast, die ich verdient habe, hat er auf sich genommen und Gott richtet das am Kreuz. Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Sünde in Gottes Gegenwart nicht Bestand haben kann. Weil Gott Sünde bestraft. Und er bestraft, er geht sogar so weit, dass er seinen eigenen einzigen geliebten Sohn bestraft. Für uns könnt ihr euch diese Liebe vorstellen. Es ist unglaublich, wie sehr Gott dich liebt, wie sehr Gott mich liebt. Dass er sogar seinen einzigen Sohn bestraft, obwohl er nichts, aber auch gar nichts getan hat. Nichts falsch gemacht hat. So sehr liebt Gott dich. Aber am Kreuz sehen wir, Gott wird Sünde und alles Böse bestrafen. Das Gericht wird kommen, aber nicht durch uns. Und ich will dir sagen, du kannst dir diesen Tag herbeisehen. Du kannst dir diesen, das, ja, das Gericht, den Gerichtstag herbeisehen. Aber währenddessen kannst du trotzdem für deine Feinde beten, sie lieben und sie segnen. Aber mit dem Wissen, Gott wird eines Tages alles in Ordnung bringen. Und dann wird Gerechtigkeit gesprochen und ich vertraue ihm. Vertraust du Gott? Das ist auch eine Vertrauenssache, dass Gott alles in seiner Hand hat. Und deswegen können wir lieben. Bei Jesus sehen wir, Jesus seine Haltung am Kreuz war, Vater, vergib ihn. Er sieht all seine Feinde. All das Kreuz ist nichts Schönes. Jesus stirbt dort wie ein Verbrecher und er sieht all seine Feinde die ihn verspotten, die ihn geschlagen haben, die ihn, ja, angespuckt haben. Und er sagt, Vater, vergelt ihn. Nein, er sagt, Vater, vergib ihn. Vater, vergib ihn. Und weil Jesus das konnte, will er uns die Kraft geben, das auch zu tun. Ja, aus unserer eigenen Kraft werden wir das nicht leben können. Wir werden das nicht schaffen. Aber vertraue auf Jesus, dass er Gerechtigkeit bringen wird. Gott gewinnt am Ende. Gott Gewinnt deswegen Glaube, deswegen Lebe ohne Angst und deswegen Liebe. Weil Gott gewinnt. Am Ende macht er alles gut. Und Deborah und Barak, die sind so begeistert darüber. Und sie schreiben in Richter 5, Vers 2 bis 3, dass die Starken in Israel sich als stark erwiesen, dass sich das Volk bereitwillig auf, aufopferte. Dafür preist den Herrn. Hört zu, ihr Könige, merkt auf, ihr mächtigen Herrscher, denn ich will dem Herrn singen, mein Lied soll klingen für den Herrn den Gott Israels. Gott gebührt alle Ehre. Er gewinnt deine Kämpfe. Er hat alles vollbracht, er hat alles gewonnen. Er hat dir Mut gegeben, er vertreibt alle Angst, er gibt Glauben, er gibt Sicherheit. Gott ist der Retter, Gott gewinnt. Wie klingt dein Lied? Wenn du ein Lied schreiben müsstest über Gott, was würdest du schreiben? Ich möchte dir Mut machen, mal vielleicht heute oder nächste Woche mal dein Lied über Gott zu schreiben. Und Ich möchte dir helfen, vielleicht ja, ich bin nicht so der Komponist. Das Lied musst du auch nicht aufführen, das ist nur für dich. Du musst es nicht vorsingen, musst es nicht, oder wenn du nicht singen kannst, oder vorrappen oder irgendwas, ja, sondern du kannst es für dich schreiben. Sag Gott, was hast du in meinem Leben schon getan? Reflektier mal darüber nach. Und all die guten Dinge, die in deinem Leben passiert sind, all die Siege, wo du getröstet worden bist, wo du Kraft bekommen hast, wo du Liebe erlebt hast, wo du Freude erlebt hast, egal was, jede Kleinigkeit, das sind die Siege, die Gott dir in deinem Leben geschenkt hat. Und schreib das mal auf. Und du wirst merken, wow, du hast ein richtig hammer Lied. Du hast ein richtig schönes Lied. Und das singen dann. Und, dann. und dann liest du es durch und du wirst feststellen, oh Gott ist so gut, er liebt mich. Auch bei all den Niederlagen, die wir vielleicht auch erlebt haben. Aber am Ende wird abgerechnet und am Ende gewinnt Gott. Und Richter, Richter 5, Vers 31 heißt es dann zum Schluss, die dich lieben, sollen in ihrer Kraft wachsen wie die aufgehende Sonne. Danach hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe. Wenn Jesus dein Herrscher wird, wenn er regiert, dann wirst du aufgehen, dann wirst du aufblühen, dann wirst du Kraft bekommen. Und du wirst Frieden haben nicht nur für 40 Jahre, sondern für immer und ewig. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten.